0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner Was ich feststelle in meiner Praxis ist, dass Introvertierte meistens mit einer kleineren Menschendosis zufrieden sind. Mit anderen Worten, wenn die auf eine Party gehen, dann geht es denen gut, wenn sie vielleicht mit drei, vier Leuten sprechen während des Abends, während die Extrovertierten dann eher wie die Schmetterlinge von Blüte zu Blüte fliegen und mit ganz vielen Leuten zu tun
1: haben. Silvia Löken war das, Expertin für Intro- und extrovertierte Kommunikation. Und sie sagt von sich selbst, ich bin introvertiert. Und was das mit ihr macht, wenn sie auf eine Party geht und wie sie dieses Party- Problem dann löst und was sie rät, was andere machen können in ihrer Situation, das könnt ihr in diesem Ab21-Podcast hören. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt aber lernen wir erstmal Adina aus Köln kennen. Die hat in den vergangenen Wochen und Monaten nämlich häufiger mal eine Party besucht, alleine und findet das eigentlich auch ganz okay. Was sie da so erlebt hat, wie sie vorgeht, kann sie uns jetzt erzählen. Hi Adina.
2: Hallo. <lacht> genau.
1: Wann bist du das letzte Mal alleine auf eine Party gegangen?
2: Das letzte Mal war tatsächlich vor zwei Wochen. Da war ich äh, auf einem Geburtstag eingeladen und kannte wirklich außer dem Geburtstagskind keinen einzigen Menschen. Und ja, ich war vorher ein bisschen aufgeregt, aber das hat sich eigentlich relativ schnell gelegt.
1: Mhm. Und es war ja nicht das einzige Mal oder erste Mal, dass du alleine auf eine Party gegangen bist. Wieso gehst du denn nee. überhaupt alleine auf Partys?
2: Mhm. Manchmal ergibt sich das einfach nicht anders. Also da finde ich manchmal einfach keine anderen Personen, die gerne mit mir kommen wollen. Und ich habe auch mittlerweile gelernt, seit diesem Jahr, dass das einfach total entspannt ist, alleine auf Partys zu gehen, weil man immer irgendwie Neues kennenlernt, mit dem man sich gut versteht. Oder aber auch zum Beispiel, wenn man auf eine Party in der Disco geht, mhm. da muss man sich nicht unbedingt immer an die anderen halten, wenn man gerade mal irgendwie in einen anderen Raum bzw. die andere Musik hören möchte. Und dann, genau, dann muss man sich nicht immer an die anderen halten.
1: Okay, also wenn wir Party sagen, meinen wir auch abends in den Club gehen.
2: Zum Beispiel, genau. Mhm. Ja. Kann ich noch eher nachvollziehen,
1: als jetzt auf so eine, weiß ich nicht, WG-Party zum Beispiel zu gehen. Wobei, da kann man ja auch relativ schnell connecten, ne? Auf so einer ja, WG-Party. Also ich glaube,
2: auf einer WG-Party ist es doch sogar tatsächlich noch einfacher, oder? Mhm. Ab dann ins stellt Bad man und sich einfach.
1: Gucken, <lacht> wo die Badewanne mit <lacht> Bier voll ist und dann...
2: Genau, da stellt man sich einfach irgendwo dazu und äh, spricht mit denen mit im Gespräch. Kannst du das? <lacht> ähm, es kommt drauf an. Also ich muss das erstmal immer mir ja, alles anschauen und gucken, mit wem es irgendwie so wipen könnte. Mhm. Und äh, wenn ich aber merke, oder wenn ich irgendwie durch Zufall irgendein Gespräch mitbekomme, wo ich denke, ah ja, da könntest du jetzt mal deinen Senf dazugeben, dann äh, würde ich mich zerschauen.
1: <lacht> da sneaktst du ähm, so ran, die Adina. Ich, ich habe auch noch einen klugen Gedanken dazu.
2: So? Genau, so, so in etwa, so ungefähr, ja.
1: <lacht> Kann auch ein bisschen creepy sein, oder?
2: Ja, das stimmt <lacht> schon. Das mache ich aber dann auch wirklich nur, wenn mir die Leute schon vorgestellt worden sind. Ich stelle mich jetzt nicht einfach dazu und sage, äh, hi, ich habe auch noch was zu sagen, sondern äh, wenn irgendwie schon so eine Vorstellungsrunde gewesen ist und Genau, man kennt den dann mittlerweile irgendwie schon, mhm. weil man so fünf Minuten dabei stand, dann würde ich irgendwann was sagen, aber jetzt nicht einfach aus dem Nicht-Stray zu irgendeiner Person gehen und äh, ein Gespräch anfangen, das mache ich auch nicht.
1: Mhm. Und jetzt äh, nimm uns mal mit, du gehst in so eine Party, äh, nehmen wir eine WG-Party, du gehst rein, kennst niemanden, okay. also irgendjemand wirst du ja kennen, sonst äh, bist du ja nicht hingekommen oder bist du so der Typ, genau. wie wir früher, man hört aus irgendeinem ersten Stock was Schallen <lacht> und klingelt dann auf Verdacht einfach mal.
2: Nee, das würde ich auf keinen Fall machen. Das ist aber geil. Also ich muss, ja, das ja. habe ich noch nie gemacht tatsächlich.
1: Okay, also du gehst rein in die WG, kennst irgendjemanden und scannst genau. dann erstmal so die Räume und guckst so, wer sieht irgendwie cool aus, wo könnte ich mich dazustellen oder was ist so dein erster Move?
2: Genau, also natürlich erstmal klar dieser Person, die ich kenne, irgendwie Hallo sagen, in der Hoffnung, dass die mich dann auch irgendwem vorstellt. Und wenn aber ich die Person nicht direkt sehe, dann äh, würde ich mich einfach... Also dann würde ich einfach erstmal durch die Räume gehen und gucken und mir was zu trinken nehmen. Und meistens, also zumindest ist es bei mir so, dass sich meistens dann währenddessen schon irgendwie ein Gespräch ergibt mit irgendwem. Also wenn, dass man angequatscht wird oder genau. Also mhm. das ergibt sich irgendwie bei mir einfach immer alles von selbst,
1: Bist du auch ohne dass
2: ich viel darüber nachdenke.
1: Ja, bist du auch außerhalb von Partys, also jetzt Studium, Job, was auch immer, Freizeit, bist du da auch so jemand, die leicht in den Kontakt kommt?
2: Definitiv, ja. Obwohl ich sehr schüchtern bin, muss ich sagen, tatsächlich, mhm. ergibt sich das trotzdem einfach irgendwie. Ich, aber ich bin auch im sozialen Bereich tätig, von der Arbeit her. Und ich glaube, dementsprechend, weiß ich nicht, ist das einfacher für mich, mit Leuten in Gespräch zu kommen.
1: Wenn du sagst schüchtern, was meinst du damit? Also ich weiß, was schüchtern mhm. heißt, aber was meinst du damit?
2: <lacht> ja, also ich würde eigentlich nicht unbedingt ja, fremde Menschen irgendwie ansprechen von alleine, mhm. außer... Vielleicht man hat schon ein bisschen was getrunken. <lacht> Kommen wir
1: gleich noch zu, ja.
2: Genau, aber ähm, ja, ich werde auch sehr schnell nervös, wenn zu viele Leute da sind. Also einfach ein bisschen zurückgezogener.
1: Ja, spannend. Aber warum gehst du dann allein auf Partys? Ist das so eine Art Schocktherapie für dich oder warum? Also
2: ich, ja, ich, ich glaube tatsächlich schon. Also ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, mehr aus mir rauszukommen. Letztes Jahr wäre das alles noch gar nicht für mich möglich gewesen weil ich so in meinem kleinen Schneckenhaus gefangen war. Corona-Schneckenhaus? Nee, generell. Mhm. Es war einfach nicht so meine Art. Und dieses Jahr habe ich mir gesagt, komm, du musst ein bisschen aus dir rauskommen, ja mal über deinen Schatten springen und ein bisschen mehr irgendwie auch alleine machen. Ich habe mir zum Beispiel auch ein Konzertticket geholt, wo ich noch dieses Jahr hingehe, alleine. Genau.
1: Was ist denn in dem Jahr passiert, dass du dir gesagt hast, ich muss da rauskommen?
2: Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das, <lacht> das war einfach für mich so eine so eine Art irgendwie, keine Ahnung, dass ich mir gedacht habe, komm, mach doch mal was, mach irgendwie mal was Spannenderes. <lacht> nicht immer nur zu Hause rumhängen und äh, dich langweilen oder alleine sein. Versuch mal ein paar Leute kennenzulernen. Ja,
1: Du wohnst ja in einer Stadt, wo das eigentlich relativ einfach möglich ist. In Köln, als ich da noch gelebt habe, bin ich auch ab und zu mal alleine in Kneipen gegangen und ich bin nicht alleine geblieben an der Theke, sag ich mal.
2: Genau, das stimmt. In Hilfreich. Köln ist man eigentlich nie alleine.
1: Ja, trinkst du denn oder nimmst du dir auch ein paar Hilfsmittel mit, also vorglühen oder dann direkt zwei Bier direkt in die Hand, um das Gespräch loszutreten?
2: Mhm. Ich trinke gar kein Bier zum Beispiel so um, und einmal. ich mag nur so... Ja, ich mag nur so Skinny Bitches, also so richtig süßes Zeug, wo man den Alkohol kaum schmeckt. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du Smirnoff Ice oder sowas? Ja, ja,
1: ja. ja. Mhm, oder
2: so. Summer Spy, ja. sowas nehme ich mir dann mit auf irgendeine Party. Und ich trinke aber auch nicht viel, meistens bleibe ich wirklich einfach nur nüchtern.
1: Mhm. Und bei welcher Art von Party... Zwei haben jetzt schon gesagt, Club und WG-Party lernt man am meisten und am schnellsten Leute kennen. Und hast du schon jemanden kennengelernt, von dem du sagst, wow, das hat sich richtig gelohnt, die Person anzusprechen?
2: Also ich würde sagen, dass es teils, teils ist. Mal lernt man besser auf WG-Partys Leute kennen, aber da muss man dann auch irgendwie, ich weiß nicht, da kommt es halt auch auf das Publikum an, ne? wenn man äh, gerade irgendwie auf einer WG-Party ist, wo... So die Leute einem nicht so gefallen, ja gut, dann will man vielleicht auch nicht unbedingt mit denen was zu tun haben. Aber auf den Techno-Partys oder Drum-Bass-Partys, wo ich gerne hingehe, da lernt man eigentlich super schnell und immer irgendwen kennen, mhm. mit dem man sich gut versteht. Einfach auch, weil man sich dann durch die Musik halt super versteht. Mhm. Und genau, ich hatte auf jeden Fall schon, ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile... Drei richtig gute Freunde von mir, die ich äh, alleine auf Partys kennengelernt habe, wo es sofort irgendwie gefunkt hat zwischen uns, mhm. also freundschaftlich. Ist das,
1: so, ist das dann so Feiervolk, so, so, so Party-People irgendwie, die sich dann da finden, weil sie alle alleine unterwegs sind oder hast du die aus der Gruppe rausgeschält?
2: Tatsächlich waren das äh, meistens Gruppen dann, bis auf eine.
1: Und da wurdest du in die Gruppe dann sofort aufgenommen?
2: Genau, ich wurde sofort aufgenommen und es war total schön und es war, war überhaupt nicht komisch, dass ich da als einzelne Person irgendwie mit dazugenommen wurde, sondern es hat einfach total geweibt und es war, als ob ich da die ganze Zeit schon mit dabei gewesen wäre.
1: Dann sag uns zum Schluss, Adina, noch, wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt so, ey geil, ich würde auch so gern mal alleine in den Club gehen, aber irgendwie traue ich mich nicht. Was ist das, woran du dich immer festgehalten hast, wenn du losgezogen bist alleine?
2: Mm dass man einfach mal nicht so darüber nachdenkt und einfach es mal macht. Also einfach mal machen und man findet immer irgendwen und man hat am Ende immer Spaß. Und ja, es wird am Ende immer ein guter Abend werden, egal ob man alleine oder zu zweit ist.
1: Weil man kann ja auch, wenn es <lacht> schlecht läuft, einfach wieder nach Hause gehen.
2: Genau, und eben, das muss man sich halt auch immer vor den Augen halten. Ne? Wenn man keinen Spaß hat, dann geht man einfach nach Hause und dann war es halt nicht. Also ist ja auch nicht schlimm, aber man hat es zumindest probiert.
1: Sagt Adina aus Köln. Geht öfter alleine auf Partys und hat, wie wir gehört haben, damit richtig gute Erfahrungen gemacht. Ich danke
2: dir. Sehr gerne. <lacht>
1: Deutschlandfunk Nova Introvertierte Menschen wenden ihre Energie stärker auf ihr Innenleben, während Extrovertierte das eher nach außen tragen. Klingt irgendwie gut, ist auch nicht von mir, sondern von einem Psychoanalytiker, C.G. Jung. Der hat vor gut 100 Jahren nämlich das erste Mal sozusagen definiert, was Introvertierte sind. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Partys, wie viele Festivals, wie viele überhaupt Veranstaltungen mit vielen Menschen wieder stattfinden, dann kann man sich schon fragen, was machen introvertierte Menschen eigentlich da? wenn sie ihre Energiestärke auf ihr Innenleben richten. Wirken die dann wirklich so introvertiert schüchtern, wie man denken könnte? Oder können sie, wie wir vorhin von Adina gehört haben, eigentlich auch ziemlich kontaktfreudig sein? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Sprachwissenschaftlerin Silvia Löken. Sie ist nämlich Expertin für Intro- und extrovertierte Kommunikation. Hallo.
0: Hallo Herr Schottner.
1: Gehen Sie denn bei der Definition von C.G. Jung heute noch mit, dass introvertierte Menschen ihre Energie stärker aufs Innenleben richten?
0: Ich gehe nicht nur mit, das, was Karl Gustav Jung vor ungefähr 100 Jahren definiert hat, das lässt sich heute im Hirnscan nachmessen. Wir können in verschiedenen Bereichen des Hirns intro- oder extrovertiert, also nach innen oder nach außen gewandt sein.
1: Mhm. Was sind denn so typische Merkmale für einen introvertierten Menschen?
0: In introvertierten Menschen denkt es ständig zwischen den Ohren. Also, die haben vorne im frontalen Kortex einen deutlich stärkeren Blutfluss und auch eine höhere Elektrizität, elektrische Spannung sozusagen. Das heißt, auch wenn die, die leisen Menschen nach außen völlig passiv wirken, ist drinnen richtig was los. Mhm. Und das beschreibt ja vielleicht ganz gut das Nach innen gewandt sein. Mhm. Und bei Extrovertierten ist es eher so, die sind eher wie so ein Windrad. Die bekommen ihre Impulse von außen und sind auch stärker auf äußere Impulse angewiesen, die zu ihnen zurückkommen. Also mhm. da trifft Windrad den Vergleich vielleicht ganz gut.
1: Aber so landläufig ist ja das Klischee, dass introvertierte Menschen vor allem ja irgendwie schüchtern sind, eigentlich überhaupt nicht zu einer Kommunikation mit außen fähig sind, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da sehr, sehr minimalistisch rangehen. Ja. Muss ja dann nicht zwangsläufig so sein.
0: Erstmal ist das ja verständlich, dass das zusammengeworfen wird, weil Schüchterne und Intros eine Gemeinsamkeit haben. Die wirken nach außen oft eher stiller. Der Haken ist, der Grund für das Stillsein ist bei Introvertierten anderer Grund als bei Schüchternen. Bei Introvertierten ist es einfach eine Persönlichkeitseigenschaft. Mhm. Und bei Schüchternen steckt dahinter eine soziale Angst. Ich habe also Angst, dass die anderen mich nicht okay finden. Und deswegen verhalte ich mich möglichst unauffällig, damit denen nicht auffällt, dass ich nicht okay bin. Es ist also keine Persönlichkeitseigenschaft, sondern wenn wir es ganz streng nehmen, ist Schüchternheit sowas wie eine Angststörung. Mhm.
1: Umso interessanter, wenn eine Schüchterne wie Adina dann sagt, dass sie gerne alleine auf Partys geht, um dann da in Kontakt zu kommen mit anderen Menschen.
0: Ja, andererseits finde ich es wesentlich dramatischer, wenn ich extrovertiert wäre, also nach außen gewandt. Ich brauche wie ein Windrad den Wind von außen und dann bin ich schüchtern. Es gibt nämlich auch schüchterne Extrovertierte mhm. und das stelle ich mir dann richtig schwierig vor, dass Gas und Bremse quasi gleichzeitig getreten werden.
1: Habe ich gerade? fehlt mir irgendwie gerade die Fantasie, <lacht> mir das vorzustellen. <lacht> Vielleicht können Sie mir helfen, also ehrlicherweise da... mich. Ich gehe, gehe gerade meinen Freundeskreis durch, da trifft auf die Schnelle das auf niemanden zu.
0: Das sind dann Extros, die sich nicht trauen.
1: Jetzt schauen wir auf die Partys. Ich habe gesagt, jetzt haben Sie bestimmt auch schon gemerkt in Ihrem Freundeskreis, Bekanntenkreis, es finden wieder Partys, Hochzeiten, große Veranstaltungen statt, wo Menschen mhm. zusammenkommen. Als introvertierte Person, die vor allem sich nach innen richtet, die Energie darauf richtet, muss das eigentlich ja der Graus sein.
0: Wenn zu viel Stimulation von außen reinkommt und man kein Windrad ist, dann kann das tatsächlich schwierig sein. Auf der anderen Seite sind das ja Plattformen, auf denen wir Menschen begegnen. Und das ist vielleicht das nächste Stereotyp, das ausgeräumt gehört. Mhm. Introvertierte mögen ja auch Menschen. Mhm. Alle Menschen sind Menschenwesen und brauchen andere Menschen. Und ich glaube, die Intros, die sind auch nach dieser langen Pandemiezeit hungrig drauf, wieder in Gesellschaft zu kommen. Was ich feststelle in meiner Praxis ist, dass Introvertierte meistens mit einer kleineren Menschendosis zufrieden sind. Mit anderen Worten, wenn die auf eine Party gehen, dann geht es denen gut, wenn sie vielleicht mit drei, vier Leuten sprechen während des Abends, während die Extrovertierten dann eher wie die Schmetterlinge von Blüte zu Blüte fliegen und mit ganz vielen Leuten zu tun haben. Das ist wieder so eine Stimulation. Windrad versus Akku.
1: Sie, Sie hatten vor dem Gespräch gesagt, Sie sind auch äh, introvertiert. Ja. Ähm, wenn Sie auf eine Party gehen, was machen Sie dann? Legen Sie sich da einen Plan zurecht? Oder wie Sie das, äh, die Gespräche führen?
0: Ja, ganz ehrlich, ich überlege mir vorher, warum ich zu der Party gehen will, ob sich das also lohnt von der Stimulation. Und nehmen wir mal an, eine Freundin feiert eine Housewarming-Party und da kommen 50 Leute hin und ich kenne nur die Gastgeberin, dann überlege ich mir vorher schon, was mache ich da? Wenn ich da keinen anderen Menschen kenne. Ich, mein Job ist Kommunikation, aber ich komme heute noch nicht so gern in einen Raum voller Unbekannter rein. Das mhm. finde ich immer noch stressreich und deswegen habe ich mir da so ein paar Strategien zurechtgelegt.
1: Ist das auch etwas, was Sie raten, wenn Sie jemand fragt, was soll ich als introvertierte Person denn auf einer Party machen?
0: Ja, wobei meistens fragen mich Introvertierte eher, wie sie im Beruf ihre Leistung sichtbar machen und wie sie verhindern, dass ständig extrovertierte Kollegen an ihnen vorbei befördert werden zum Beispiel. Kann man ja ähm. auch
1: auf Partys anwenden, man möchte da ja auch irgendwie gesehen werden.
0: Absolut, dann überlege ich genau zum Beispiel, wen will ich auf der Party treffen? Ich setze mir zum Beispiel Ziele, zwei gute Gespräche führen. Oder ich platziere mich strategisch gut, zum Beispiel gucke ich, was in der Küche los ist, da finden meistens die interessantesten Gespräche statt. Mhm. Oder ich kümmere mich um Menschen, die einsam aussehen und dann ergibt sich das
1: irgendwie. Oder man hofft vielleicht auf irgendein extrovertiertes Windrad, was einen dann äh, mitnimmt und so einbezieht. Ist das auch eine Möglichkeit, sich so Alliierte zu suchen?
0: Sie meinen, sich so Huckepack nehmen zu lassen. Ja, zum Beispiel. Da sprechen wir jetzt über eine Persönlichkeitseigenschaft, die mit Intro und Extroversion überhaupt nichts zu tun hat, nämlich Unabhängigkeit. Und bei mir ist es so, ich würde niemals mich von jemandem Huckepack nehmen lassen. Ich mache das immer alles ganz allein. ist also eine andere Eigenschaft des Persönlichkeitskerns. Und hinzu kommt, wir Intros, wir haben ja auch Vorteile, die wir ausspielen können. Zum Beispiel, wenn Sie selbst an Ihre letzten Partys zurückdenken, Introvertierte können einfach richtig gut zuhören. Und das tut den Extros meistens richtig, richtig gut.
1: Mhm. So ein Geben und Nehmen. Zwischen den ja.
0: Mhm. ja, und das ist genau das, was eigentlich das Wesentliche ist, dass Intros und Extros in Teams viel mehr reißen können, als wenn jeder versucht, nur seine eigenen Stärken auf die Straße zu bringen.
1: Ist also ein Plädoyer dafür, dass man äh, Teams beim, beim Thema Diversität auch nach Intros und Extros äh, Ausschau hält?
0: Ja, das ist heftig unterschätzt worden. Und dabei gibt es jede Menge Beispiele. Ich meine, Steve Jobs hätte Apple nicht ohne den leisen Steve Wozniak gründen können, der den Apple-Computer zusammengeschraubt hat. Oder Mark Zuckerberg, der Facebook gegründet hat, um Mädels kennenzulernen, der hat die extrovertierte Sheryl Sandberg als Chefin vom Dienst eingestellt, die dann das Gesicht von Facebook mit wurde. Mhm. Ähm, ist das, da ist ja auch so eine Systematik drin, dass erfolgreiche Menschen sich Ergänzungen suchen und dadurch sehr erfolgreich werden.
1: Zum Schluss, ähm, Frau Löken, noch die Frage, weil in der Pandemie ist jetzt doch, wie auch häufiger hier in der Sendung drüber gesprochen haben, dass sie für Introvertierte eigentlich total super war. Hatten Sie ja auch schon kurz angerissen. Die Zahl der Introvertierten nimmt zu, könnte man da irgendwie meinen. Stimmt das denn aus Ihrer Beobachtung? Ab?
0: Die Zahl der Introvertierten ist relativ konstant, genau wie die der Extros auch, weil das eine Eigenschaft ist, die im Persönlichkeitskern so fest verankert ist, dass sich da nicht so wahnsinnig viel dran ändert im Laufe eines des Lebens. Die Frage ist, wie wir Intros durch die Pandemie gekommen sind und wie die Extros durchgekommen sind. Ich glaube, im Schnitt war das für uns Intros leichter. Aber wenn ich jetzt eine introvertierte Mutter wäre mit zwei Kleinkindern, die in meiner Wohnküche hängen und ich soll gleichzeitig irgendwelche Videokonferenzen zaubern, dann stelle ich mir das auch ziemlich anstrengend und überstimulierend vor
1: sagt Silvia Löken. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und Expertin für Intro und extrovertierte Kommunikation. Vielen herzlichen Dank. Gern. Alleine auf Partys, wie wir neue Leute kennenlernen. Das war der ab 21 Podcast. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ihr habt den super Tipp vergessen, Deutschlandfunk Nova, ja, kein Problem. Ihr könnt uns schreiben. Mail deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160-91360852. Und wenn ihr mich auf einer Party sehen solltet, sprecht mich doch einfach an. Dominik Schottner bin ich. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Deutschlandfunknova Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de
0: und überall, wo es Podcasts gibt.